0: Stressgeschichten – kurze Impulse für ein effektives und nachhaltiges Stressmanagement mit Christiane Förster Hallo ihr Lieben da draußen, ich freue mich, dass ihr auch bei der zweiten Folge von Stressgeschichten wieder mit dabei seid. Über die vielen und fast ausschließlich positiven Feedbacks zur ersten Folge habe ich mich so sehr gefreut, vielen lieben Dank dafür. Und bis der Podcast auf allen Kanälen online war, gab es für mich erstmal wieder viele Learnings und ich weiß, es ist auch noch längst nicht perfekt, aber hey, das wäre ja auch langweilig. Na, alles Neue, jede Erfahrung bringt uns ja nur weiter und ich habe bis hierher schon eine Menge gelernt und mich weiterentwickelt und das macht unglaublich viel Spaß. Was mich aber am meisten zum Weitermachen motiviert, sind eure Rückmeldungen, die vielen lieben Worte und wie ihr mir den Rücken stärkt. Denn für mich war und ist es eine besondere Herausforderung, mit so einem Format wie einem Podcast an die Öffentlichkeit zu gehen. Natürlich bin ich auch in meinem letzten Leben als Führungskraft bei Mercedes oft im Rahmen von Präsentationen oder Veranstaltungen öffentlich sichtbar geworden und auch jetzt halte ich ja Vorträge und gebe Workshops, aber so ein Podcast ist nochmal eine ganz andere Nummer. Da gibt es ja kein Unternehmen im Hintergrund, kein Chef, der mir sagt, präsentiere mal dies und jenes, sondern ich gebe mir den Auftrag selbst und beglücke euch dann ungefragt mit meinen Weisheiten. Habe ich mich natürlich gefragt, ob ich mich damit gerade total zum Affen mache und dass er was zum Fremdschämen ist, aber was ich zu sagen habe, ist mir wichtig und daher werde ich diesen Weg weitergehen. Und ich danke euch wirklich von ganzem Herzen für eure konstruktive Unterstützung. Als ich mir über all das in den letzten Tagen Gedanken gemacht habe, kam dann das Thema für die heutige Podcast-Folge wie von selbst hoch, der Spotlight-Effekt. Beim Spotlight- oder Rampenlichteffekt effekt handelt es sich um ein psychologisches Phänomen, das folgendes aussagen will. Menschen neigen dazu, die Aufmerksamkeit, die andere ihnen entgegenbringen, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn signifikant zu überschätzen. Diese Menschen haben ständig den Eindruck, von anderen beobachtet zu werden und in all ihrem Tun bewertet und kritisiert zu werden. Über Zeit kann das natürlich ziemlich negative Auswirkungen haben, indem sie immer mehr Angst vor Aufmerksamkeit bekommen, das Selbstvertrauen sinkt und sie nicht mehr authentisch agieren, weil sie sich ständig selbst hinterfragen. Und natürlich, das Stresslevel steigt enorm an. Mal Abgesehen davon, dass es unterdessen mehrere p- sozialpsychologische Studien gibt, die belegen, dass das überhaupt nicht der Fall ist, also dass man gar nicht bewertet und kritisiert wird. Ähm, der Effekt ist mir aber von mir selbst auch nur allzu vertraut und kommt auch in der Podcast-Thematik gerade wieder hoch. Dieses komische Gefühl, dass alle Augen auf mich gerichtet sind und alle nur darauf warten, dass ich einen Fehler mache oder eine Schwäche zeige und sie mich dann abwertend beurteilen können. Auch als Führungskraft hatte ich das früher oft. Vor jedem öffentlichen Auftritt, jeder Präsentation bin ich tausend Tode gestorben. Trockener Mund, Schwitzen, angespannte Nervosität, zittrige und piepsige Stimme, der Puls auf 180. Ich hatte auch immer das Thema, dass meine Arme und Beine mir nicht mehr gehorcht haben und ich Schwierigkeiten hatte, einen Fuß vor den anderen zu setzen, wenn ich zum Beispiel eine Bühne oder ein Rednerpodium betreten musste. Oder meine Hände haben gezittert. Das ging so weit, dass dass ich bei einer Präsentation, die weltweit an mehrere tausend Zuschauer übertragen wurde, im Vorfeld ein starkes Beruhigungsmittel einnehmen musste, weil ich mir sicher war, dass ich mich sonst schon durch mein unsicheres Auftreten blamiere bzw. Unprof- unprofessionell und somit unglaubwürdig rüberkomme. Da konnte ich mir inhaltlich meiner Sache noch so sicher sein, die Symptome kamen meistens trotzdem. Nochmal schlimmer war es dann natürlich, wenn ein Thema auch inhaltlich auf wackeligen Beinen stand. So wie ich. Insgeheim habe ich immer meine zumeist männlichen Kollegen bewundert, die mit solchen Symptomen offenbar kaum zu kämpfen hatten. Bis ich dann, und da war ich schon eine Weile raus aus dem Konzern, einen von ihnen wiedergetroffen und ihm das erzählt habe. Ihn hatte ich immer besonders bewundert, wegen seiner Ruhe, Eloquenz und Schlagfertigkeit. Alles, was er sagte, wirkte präzise und kompetent. Der ließ sich auch von den abwertendsten und kritischsten Kommentaren nicht einschüchtern, dachte ich. Als Antwort erzählte er mir, dass er vor öffentlichen Auftritten immer unter Panikattacken gelitten hatte. Die Panikattacken kamen dann schon weit im Vorfeld und haben ihn völlig fertig gemacht. Er hat sich immer zusammengerissen und funktioniert und seine Fassade war wirklich perfekt. Aber darunter waren Angst, Unsicherheit, Selbstzweifel. Spätestens seit dieser Begegnung weiß ich, dass der Spotlight-Effekt viel verbreiteter ist, als ich gedacht hatte. Und er kommt ja nicht nur dann zum Tragen, wenn es um das Sichtbarwerden werden im größeren Rahmen geht, sondern auch schon im Kleinen, in alltäglichen Situationen. Ich komme in eine Gruppe, in der ich noch niemanden kenne, oder wenn es darum geht, im kleinen Rahmen, zum Beispiel bei einem Meeting, seine Meinung zu sagen und diese zu vertreten. Dann wird der Mund trocken, der Puls geht hoch und man möchte am liebsten im Erdboden versinken. Wir sind total gestresst. Ihr kennt ja bestimmt den gut gemeinten Rat für solche Situationen, stell dir einfach vor, die sitzen alle nackt vor dir. Oder im Pyjama sehen alle gleich aus. Oder die kochen alle nur mit Wasser. Mir haben diese Ratschläge nie geholfen. Ich finde auch, das ist der falsche Ansatz. Wenn ich das Thema für mich lösen will, dann sollte die Lösung aus mir selbst herauskommen, aus meiner inneren Haltung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine nachhaltige Lösung darin bestehen kann, dass ich mir das außen schön male. Aber natürlich mag es Menschen geben, für die das funktioniert und das ist ja auch super. Allen anderen möchte ich diese Impulse mitgeben. Es ist völlig normal, dass Menschen sich selbstkritisch beobachten. Aber wichtig ist auch, zu akzeptieren, dass niemand perfekt ist und immer auf Knopfdruck alles perfekt machen kann. Auch du nicht. Erlaube dir selbst, Fehler zu machen, akzeptiere deine vermeintlichen Schwächen ebenso wie deine Stärken und erinnere dich daran, dass die Leute gar nicht so sehr auf dich achten, wie du denkst. In anderen Worten, Nimm dich selbst nicht so wichtig. Mach dir zur Gewohnheit, positive und unterstützende Selbstgespräche zu führen, also nicht laut natürlich. Erinnere dich zum Beispiel daran, dass du wertvoll bist und es gar keinen Grund gibt, warum du die Situation oder Präsentation oder was auch immer nicht rocken solltest. Die Stimme im Kopf ist unglaublich kraftvoll, in positiver wie in negativer Hinsicht. Darauf komme ich in einer der nächsten Folgen nochmal zurück. Übe regelmäßig die positive Stimme zu nutzen. Wenn du bereits in einer Situation bist, in der der Spotlight-Effekt dein Selbstbewusstsein beeinträchtigt und du in Panik gerätst, kann auch wieder eine Atemübung helfen. Konzentriere dich auf tiefe, langsame Atemzüge durch die Nase. Das hilft, das Stresslevel zu senken und die Nervosität zu verringern. Atme tief ein, halte kurz die Luft an und atme dann langsam aus. Und zu guter Letzt möchte ich dir und euch noch ein Tool an die Hand geben, das zwar nicht wissenschaftlich fundiert ist, aber trotzdem wirksam. Das sogenannte Ankern. Die Technik des Ankerns ist eine Methode aus dem neurolinguistischen Programmieren, NLP, das hast du bestimmt schon mal gehört, und die Methode zielt darauf ab, positive Zustände oder Ressourcen mit einem physischen Reiz zu verknüpfen. Der Gedanke dahinter ist, dass du durch das Setzen von Ankern in der Lage bist, diese positiven Zustände später abzurufen, indem du den entsprechenden physischen Reiz produzierst. Und die Übung geht so. Denk an eine Situation, in der du dich besonders selbstsicher, souverän, entspannt und motiviert gefühlt hast. Erinnere dich intensiv an die Emotionen, die du in dem Moment hattest. Verbinde diesen positiven Zustand mit einem eindeutigen physischen Reiz. Wie zum Beispiel das Berühren eines bestimmten Fingers oder das Zusammendrücken von Daumen und Zeigefinger. Oder, und das mache ich immer, indem du mit einer Hand das Handgelenk der anderen Hand umfasst. Es sollte etwas Unauffälliges sein, das du auch vor anderen Menschen machen kannst, ohne dass es seltsam wirkt. Übe die Verbindung, solange bis du merkst, dass du rein durch den physischen Reiz und die Berührung wieder dieses selbstsichere, positive Gefühl aus der Situation, an, der du dich, an die du dich erinnert hast, bekommst. Das kann etwas dauern und die Wirksamkeit kann natürlich auch von Person zu Person variieren. Aber ich kenne nicht wenige Leute, inklusive mir selbst, bei denen das funktioniert. Und na, da du dir damit weder einen körperlichen noch einen seelischen Schaden zufügen kannst, es ja nicht, das mal auszuprobieren. Also, wenn du gerade auf dem Weg zur Arbeit bist und heute oder im Laufe der Woche noch Situationen vor dir hast, die dich nervös und unsicher machen, dann probier doch mal, ob du mit meinen Impulsen etwas anfangen kannst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Vertraue auf dich, das wird gut werden. So meine Lieben, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Der Stressgeschichten-Podcast erscheint weiterhin jeden Montag früh, sodass ihr euch auf dem Weg zur Arbeit schon mal inspirieren lassen könnt. Lasst mich gerne wissen, wie meine Impulse für euch funktionieren, denn je besser ich das weiß, desto besser kann ich auf eure Bedürfnisse eingehen. Und schreibt mir gerne auch eure Themenwünsche. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit neuen Geschichten rund um das Thema Stress beschäftigen. Eure Christiane von InBalance Coach.